0: ¿Qué tal, chicos? Eh, ya sabéis, si me estáis viendo a, a, a través de las redes y de mis cuentas de fans, que seguro que pondrán este vídeo a mi consejo y mi recomendación. Eh, recuerda que puedes escuchar y puedes ver este vídeo y todo su audio ¿eh? y todos los contenidos de los demás vídeos, de noticias, conspiración, etcétera, etcétera. Y cómo te engañan 7000 veces al día... Antes de su estreno y sin publicidad en colinribas.show. Si sabéis inglés, mucho mejor estaré ahí con Alex Jones en colinribas.tv. Pero vais directamente y recuerda que podéis ver este vídeo una vez que os suscribáis ahí arriba. colinribas.show. Antes de su estreno y sin publicidad en colinribas.show. Muchas gracias y muy buena suerte. Chao a todos. Yo soy Rivas. Tú no lo eres. Veáis donde me veáis. En Carl Rivas Show. iré ahí, directamente. No estaré si sí estoy aquí, pero estoy en todas las partes. Exacto. Oli.
1: El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y muchos de ustedes se preguntarán por qué estoy hablando de esto ahora. Bueno, pues eh, porque en este año 2023, que acaba de arrancar, da la sensación de que estamos volviendo al punto de partida. Todos estamos escuchando noticias de que hay de nuevo contagios de ese supuesto virus que viene de China, de nuevo de China, y como las autoridades en nuestro país, aquí en España, están ya preparándose para que no haya colapso de la sanidad, todas estas cosas con las que nos están asustando. ¿no? Y es que en, la, en este tipo de situaciones, si no aprendemos lo que necesitamos aprender, eh, nos la van a volver a colar. Es justo lo que está ocurriendo en estos tiempos y entonces el propósito de este vídeo es poder traer un poco de luz o arrojar un poco de luz de qué es lo que está ocurriendo realmente, cuál es el propósito que hay detrás, qué es lo que nos están preparando, qué podemos hacer nosotros y sobre todo, cómo podemos asegurarnos que de todo este proceso hayamos aprendido algo para no volver a repetir la historia. Y esto para mí es clave. En el año 2019, a finales del 2019, en octubre, Bill Gates con su fundación Bill y Melinda Gates y una serie de entidades como los CDC, la Organización Mundial de la Salud, bueno, todas estos que estas organizaciones que son globalistas, que no son democráticas y que son las que pretenden dictar hacia dónde va el mundo y cómo se tienen que regir todo, organizaron el evento 201 que ustedes recordarán que si han seguido algunos de mis programas en el Toro, sobre todo los del principio, ahí lo comentamos y lo mencionamos. Hicieron una simulación sobre una pandemia con un coronavirus que partía precisamente de un mercado, era un virus, un virus zoonótico, muchos de ustedes ya sabrán qué es esto, es un virus que salta de un animal al ser humano, algo que no ocurre, que es que la ciencia demuestra que eso no puede ocurrir, pero que nos lo han vendido y nos lo tragamos, es más, este hizo dos saltos, ¿no? saltó de, del murciélago al pangolín, del pangolín, en una sopa, o al revés, ya no recuerdo, al ser humano. Bueno, eso sencillamente no ocurre. Luego nos han contado que ese virus era un virus que había sido fabricado, que se había escapado, o había sido liberado de, de, en Wuhan, en un laboratorio, cosa que también es falsa y que todavía se sigue alimentando hoy en día porque viene a alimentar esta narrativa de que hay esas, esos patógenos, que se llaman virus, que están por ahí pululando, buscando a quién infectar para secuestrar sus células, para multiplicarse, para o enfermarnos gravemente y producir esas enfermedades que después, ahora, eh, tenemos como el long COVID, el COVID persistente, o incluso llegar a matarnos. Bueno, todo esto es falso, todo, toda esta construcción que se ha hecho de la pandemia es falsa, y exactamente igual que se hizo hace justo ahora, tres años, nos están preparando otra vez algo muy similar, muy parecido. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque cuando una cosa ha funcionado y se ha construido sobre unos pilares y esos pilares permanecen, ellos quieren que creamos que es un virus. Lo mismo les da que pensemos que ese virus ha sido fabricado, eh, que era ganancia de función o no, que lo han liberado aposta o no, eh, eso les da lo mismo, o que ha sido un virus que ha hecho un salto zoonótico, que eso sí que es un salto de fe desde un animal a las personas. A ellos les da igual. Mientras sigamos pensando que hay esa sustancia que es volátil, ...que nos infecta, que se llama virus... ...que secuestra nuestras, nuestras células, como estábamos diciendo... ...y que nosotros no podemos ver... ...ni nosotros, ni ningún médico en ningún hospital... Es decir, ...como no lo podemos ver, pues al final es una cuestión de fe... ...hacemos ese acto de fe... ...mientras sigamos haciendo ese acto de fe y sigamos creyendo en esto... Pues ...este día de la marmota perpetuo... ...que tenemos un nuevo virus, que ha contagiado... ...que ha salido un brote de no sé dónde... ...el del camello, el del mono... ...todo eso lo vamos a seguir teniendo... ...por eso, de ahí la importancia de este vídeo... Porque lo que quiero es desmontarlo. ¿Cómo sabían en el 2019 Bill Gates y su fundación, la fundación Bill y Melinda Gates, eh, lo, todas los, las pruebas y los test PCR que fueron patentados para el coronavirus en el 2015? ¿Cómo sabían que eso iba a venir? Pues por una razón muy sencilla, porque sabían que no había ningún virus. Lo que había era una pandemia que había que organizar. Y en, dentro de esa pandemia asustar a la gente para que al final la gente acabe siendo controlada para poder, de alguna manera, tomar esas medidas económicas que vayan a hacer esa transferencia de capitales de usted y de mí, de todos nosotros, a esas cuatro o cinco familias que al final se lo acabarán quedando todo. Ese siempre fue el propósito y esa es la razón por la que se hizo. El virus es simplemente la excusa o el vehículo con el que se hace. Por eso es importante desmontar esto. Curiosamente, en... había uno de los propósitos o otro de esos pasos en ese proceso eh, de... Conseguir el control total de toda la humanidad, de todos los países, era ese tratado de pandemias que en algunos vídeos eh, del programa de Vivir con Salud ya hablamos de ello, ese tratado de pandemias que lo que pretende es que los estados soberanos cedan su soberanía a la Organización Mundial de la Salud en caso de que haya alguna pandemia o de que surja algún brote de estos de, de, de los virus y en ese momento la organización de la, mundial de la salud que es una organización que no ha sido democráticamente elegida que, que tiene un señor como presidente que es el señor Tedros que eh, básicamente obedece las órdenes del principal contribuyente a la organización mundial de la salud que es Bill Gates que tampoco ha sido democráticamente elegido para absolutamente nada. Es decir, El objetivo de, de, esa, de ese plan de pandemia es ceder la soberanía de los estados a un único organismo como paso previo para destruir los estados, los propios estados, Estado español como cualquiera de los demás estados. En esto no hay ninguna diferencia entre unos y otros. Y que al final nos acostumbremos a que haya un único gobierno global que nadie habrá elegido y nadie habrá votado. Bien, pues en ese tratado de Pandemia hubo una serie de países que no estuvieron de acuerdo en las enmiendas que otorgaban ese poder absoluto al señor Tedros en caso de que se declarase una nueva pandemia. Eh, eh, algunos de esos estados eran estados africanos y no tenemos la lista de todos los estados. Eh, otros estados como por ejemplo Brasil o como por ejemplo la India se negaron a aceptar esas enmiendas. Eh, ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues recientemente, ha sido en este mes de diciembre, se ha organizado en Estados Unidos eh, el US Africa Leaders Summit, es decir, una reunión con los líderes africanos y Estados Unidos allí, precisamente en Estados Unidos. Una cosa curiosísima es que a esta reunión han acudido los líderes de todos los países africanos y en la agenda los temas a tratar eran fomentar, eh, fomentar un, mejor, mejor, un nuevo compromiso económico, es decir, cuál es el compromiso económico con estos países para que cedan en su soberanía, reforzar el compromiso entre Estados Unidos y África con la democracia y los derechos humanos, mitigar el impacto de la COVID-19 y de futuras pandemias, es decir, que todos estos países se embarquen en ese mismo plan o en ese o se sometan a ese mismo plan que será dirigido desde la organización mundial de la salud trabajar en colaboración para fortalecer la salud regional y mundial seguimos con lo mismo promover la seguridad alimentaria es decir, esas hambrunas que nos, van a que nos van a provocar que todos estos países, desde sus políticos, desde sus gobiernos, estén organizados para que vayamos todos a una. Promover la paz y la seguridad, responder a la, a la crisis climática, como no, la crisis climática, que es ese cambio climático que nos han vendido, que es falso y que ellos mismos están produciendo, y ampliar los lazos de la diáspora. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado, supuesto resultado es que Estados Unidos se ha comprometido a donar a todos estos países africanos 55.000 millones de dólares. Es como están comprando las voluntades de estos países que no querían aprobar esa reforma o esas enmiendas al tratado de pandemias que España ya firmó y que quieren que esté operativo el año que viene hacia el verano del año que viene, es decir, del 2024 como muy tarde. Con estos movimientos precisamente para para a atar esos cabos que han quedado sueltos o poder unir esos flecos, recortar esos flecos que, que les impiden seguir adelante con este plan que hay, que el plan no tiene nada que ver con la salud, obviamente, pues con estos mimbres, en octubre de este año eh, la Fundación Billy Melinda Gates ha organizado otra simulación. Sí, una simulación muy similar a la que organizaron, el evento dos, dos, 201, que organizaron en el 2019, que fue previo y donde simularon exactamente todo lo, lo que nos ha ocurrido en el 2020 es que tienen una, esa bola de cristal donde pueden saber exactamente qué es lo que va a ocurrir es que es alucinante, bueno, pues lo mismo acaban de volver a hacer eh, esto lo han hecho en Bélgica concretamente la reunión anual de grandes desafíos en Bruselas, Bélgica, el 23 de octubre del 2022. ¿Quiénes han sido los que han organizado este evento, esta simulación de otra pandemia? Pues ha sido el centro Johns Hopkins para la seguridad de la salud, la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Billy Melinda Gates, que son los que mandan aquí, eh, y lo han llamado o lo han denominado esta simulación contagio catastrófico. <ríe> eh, desde luego, no, no se han roto la cabeza poniéndole el título. Bien, y hay quien se ha reunido, pues ahí se han reunido los ministros de salud de países como, atentos, Senegal, ministros o exministros de salud, Senegal, Ruanda, Nigeria, Angola, Liberia, Singapur e India. Curioso. Todos estos países que no querían participar en esas enmiendas o aceptar o aprobar esas enmiendas, no están todos, no son todos, son todos los que están, pero no están todos los que son, por decirlo así. Pero bueno, estos son los que se decidieron participar. Eh, y en esa simulación, la pandemia curiosamente arrancaba justo al norte de Brasil. Brasil es otro de esos países que no quería participar. ¿Qué tipo de pandemia era? Bueno, pues era una pandemia de un retrovirus o sea, perdón, de un entero virus, y el entero virus es el, es el tipo de virus como el virus de la polio, la poliomielitis, que contagia, y esto es el resultado de la simulación, contagia, contagia aproximadamente unos mil millones de habitantes en todo el planeta, en todo el globo, y mata 20 millones de habitantes. 15 de esos 20 millones son niños, y deja paralizados o paralíticos, con parálisis permanente, a varios millones de niños, curiosamente. Lo ubican temporalmente en el año 2025. ¿Y quiénes son los que han participado? Pues curiosamente ha participado la Johns Hopkins, el antiguo director de los CDC de Estados Unidos, el Banco Mundial, una organización que a ustedes a lo mejor les sonará, que se llama Bloomberg, el director ejecutivo del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, que fue el que salió eh, por televisión diciendo que, había, que habían declarado una pandemia, Mike Ryan concretamente, y distintos responsables de llevar adelante distintas pandemias que hemos venido sufriendo, como los brotes de dengue, de chikungunya, zika, el MERS, el COVID-19, la, la influenza aviar, es decir, la gripe aviar, la fiebre amarilla, el ébola, la viruela del mono, y que han participado en todas esas medidas de supuestamente de contención. Es decir, todas estas pandemias que nos han ido generando con el tiempo y que han ido preparando el terreno para esta próxima que nos van a lanzar. Bien, ¿cuál ha sido uno de los problemas del COVID-19? Pues el mayor problema al que se han enfrentado es que no ha afectado a los niños. Los niños no se veían afectados. Entonces, como los niños no se veían afectados, en la próxima pandemia, de lo que se tienen que asegurar, es de que genere ese miedo, ese temor, porque los niños sean los, los principales afectados. La pregunta que nos tenemos que hacer, porque... Para ir al fondo de, de, de la cuestión, del asunto, es ¿por qué no se vieron afectados los niños? Bien, pues si ustedes recuerdan, en el año 2019, en la campaña de vacunación de la gripe, las personas que se vacunaban eran las personas mayores, fundamentalmente las personas en las residencias. Bien, una de cada tres de esas personas que fueron vacunadas fallecieron en las residencias. Eh, la tasa de mortalidad entre los vacunados de la gripe fue muy superior a aquellos que no fueron vacunados de la gripe. Con lo cual, podemos concluir hay una correlación, no es causativo, es correlativo, sí. Pero podemos concluir que el riesgo de morir si había sido vacunado de la gripe en la pandemia, en el año 2020 del de, de COVID, era muchísimo más alto. ¿Eso qué es lo que nos dice? Que estaban utilizando las vacunas precisamente para inocular lo que sea que estaban inoculando que desencadenaba la enfermedad. Aquellos de ustedes que me siguen desde hace tiempo saben que yo no creo en el contagio de los virus, y ahora explicaré por qué. Creo que es importante que esto lo entendamos. Por tanto, lo que yo creo es que estaban envenenando a la gente con estas vacunas, que estaban inoculando un arma. Ese arma puede ser contemporizador o no, y esto no lo sabemos con total y absoluta certeza, aunque sí que sospechamos que había grafeno en esas vacunas, además de otros dispositivos que se pueden activar con el tiempo, como por ejemplo el hidrogel, que es tecnología militar de DARPA, que es una subcontrata del ejército de los Estados Unidos y que es la que desarrolla todas las armas con las que nos están atacando a nosotros, la población en esta Tercera Guerra Mundial, que es la que estamos viviendo. Bueno, a los niños no les inocularon y por eso los niños estaban bastante exentos, es decir, que de alguna manera ellos estaban más protegidos. En esa pandemia que vivimos en el año 2020, que nos la han estado alargando como el chicle, estirándola hasta ahora, hasta este 2023 y todavía sigue... Eh, el objetivo era reducir la población de las personas no productivas, es decir, las personas mayores, que son aquellos a los que continuamente se les ha estado, se les ha estado acosando para que sean inoculados recientemente con la cuarta dosis de, de esa tecnología, que evidentemente no funciona para proteger la salud, más la de la gripe. Bien, entonces la pregunta que nos hacemos es ¿Cómo se puede resolver esto? ¿Cómo pueden, ellos han, se han preguntado ¿Cómo podemos resolver el caso de que los niños no se han visto afectados? Para poder generar ese miedo y para poder generar ese control de una manera incluso mucho más rápida que como lo han hecho en esta pandemia porque ahora ya tenemos entrenamiento, ya estamos preparados y han visto que la gente se somete. Bueno, pues se puede hacer que la próxima pandemia afecta a los niños y para que afecte a los niños lo que necesitamos o lo que necesitaríamos hacer si somos medianamente inteligentes es alterar las vacunas que entran en el calendario vacunal de los niños y de eso precisamente es de lo que yo creo que necesitamos hablar bien de las vacunas del calendario infantil sí esas que no estaban o por lo menos hasta hace nada no estaban bajo sospecha aunque cada vez lo están más entre los años 2020 y 2021 la vacunación infantil en Estados Unidos del 2020 al 2021, la infantil, no la, de, no la del COVID, eh, la infantil normal, es decir, las vacunas de toda, la vida, de toda la vida, que son 74 inoculaciones las que tiene un niño a lo largo de su vida en Estados Unidos, aquí estamos en 50 y tantas, habían caído un 15%, es decir, hay un 15% de, de, de padres que decidieron no poner ninguna de esas vacunas a sus hijos. Y a pesar de que habían caído eh, la tasa de vacunación, sin embargo, las lesiones vacunales se han multiplicado del 2020 al 2021 haciendo la comparativa. Con las vacunas convencionales se habían multiplicado por cuatro, es decir, había aumentado las lesiones vacunales en los niños un 400%, nada menos. Bien, para el 9 de diciembre de 2022, que es cuando se recogen los datos, las vacunas infantiles del COVID en Estados Unidos habían producido 1.713 casos de miopericarditis, miocarditis, pericarditis, inflamación en el músculo, miocardio, según el BAERS. Todos sabemos, porque es algo que hemos comentado, que siendo muy conservadores, esa cifra había que multiplicarla por al menos por 41 para que sea una cifra que refleje datos reales. Hay algunos que eso lo elevan hasta 100, multiplicar por 100 los casos. Bien, pues para diciembre, lo que decíamos, para diciembre de 2022 ya había 1.713 casos de miopericarditis y la vacuna de Pfizer, de ARN mensajero, o esto es lo que nos cuentan que lleva, de manera permanente había lesionado a más de 10.000 niños. Multipliquen ustedes eso por 100. Muchos de estos niños, el resultado puede haber sido de muerte, aunque esos datos no los recoge el BAEs. y tengan ustedes en cuenta que, es, que esa es, es un registro oficial de los CDC de Estados Unidos. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer ahora, que yo quiero llamarles a ustedes a que se hagan es, ¿pueden las vacunas convencionales del calendario vacunal infantil contener esa tecnología que llevan las vacunas de la COVID, que evidentemente son un arma, y que están produciendo toda esta sobremortalidad que estamos viendo, y niños que están muriendo, que caen muertos practicando cualquier deporte, algo que no es nada normal, o que tienen un derrame cerebral, o tienen un ictus, esto, nada de esto es normal, nada de esto ocurría antes, y ahora está ocurriendo y lo estamos viendo. Bien, pues el 24 de agosto del año 2020, que es importante, el señor Alexander Azar, que era el secretario de la HHS, HHS es la organización que se encarga de la salud en Estados Unidos, hizo una enmienda a una declaración de una de las leyes que tenían, que es el PrEP Act, que se llama, que eximía a toda la industria farmacéutica, a los fabricantes de las vacunas, les eximía de responsabilidad en caso de que hubiese alguna lesión vacunal en cualquiera de los niños. Bien, esto es de 1986. Bien, pues eh, todas las vacunas perdón, 1900, sí, 1986, todas las vacunas del calendario infan, infantil en esa enmienda del año 2020, agosto del 2020, fueron declaradas contramedidas médicas militares. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que absolutamente todas las vacunas del calendario infantil quedan exentas, primero, de tener que pasar todos los controles y todos los procesos de verificación de seguridad. De ahí en adelante, eso es lo que tenemos ahora mismo vigente en Estados Unidos. Y si no pasan los controles en Estados Unidos, tengan ustedes por seguro que no los están pasando en Europa, porque es el mismo producto. El producto no lo cambian para Estados Unidos y para Europa. Si no lo han hecho allí, no lo están haciendo aquí. El fabricante no tiene que especificar cuáles son los ingredientes que van en la vacuna. No está obligado con esta enmienda. Los fabricantes, eso les, les otorga una total y absoluta inmunidad de cualquier tipo de responsabilidad civil o penal. Cualquiera de las vacunas, por tanto, pueden contener esta tecnología de ARN mensajero, pueden contener grafeno, pueden contener ese hidrogel, esas nanopartículas lipídicas, lo que ellos quieran meter. Que no sabemos, a ciencia cierta, en todas las vacunas exactamente qué es lo que llevan, ni están obligados a declararlo. Bien, la sección 3024 de otra de las leyes, que es el Obama's Cures Act, que se llama, eh, exime de responsabilidad y de responsabilidad y de obligación eh, de que los padres tengan derecho a saber cuáles son los ingredientes que contienen estas vacunas. No tienen ningún derecho legal. Es decir, la industria farmacéutica, los médicos, no están obligados a decir cuáles son esos ingredientes antes de colocarles vacunas a los niños. Es más, les retira incluso la tutela de los niños si en algunos estados, en Estados Unidos, aquí ya sabemos que no, afortunadamente, de momento, les obligan a vacunarse. Eh, entonces, claro, si no sabemos cuáles son los, son los ingredientes, el riesgo de lesión puede ser enorme, que es exactamente lo que ha ocurrido. Ese riesgo de lesión o esas lesiones se han multiplicado por cuatro, las declaradas, desde que se han aprobado estas enmiendas a estas dos leyes en Estados Unidos, que también nos afecta a nosotros porque el producto es el mismo, que el que se utiliza en Estados Unidos es el mismo que viene aquí a España. Según Pfizer, la tecnología ARN Mensajero, y esto está en su propia página, sirve para editar el genoma. Eso significa que tiene el potencial de cambiar nuestros genes, de modificarnos genéticamente. Estos productos que tienen ese potencial en Europa se han, se han autorizado, la Comisión Europea ya los ha autorizado. En un, un primer momento dijeron que no, pero ahora ya han dicho que sí y todos nuestros partidos políticos han votado a favor de eso. Por tanto, no sabemos si se puede estar modificando genéticamente con las vacunas a nuestros hijos. Pero ahora ya es que no lo sabemos, ya no solamente con las del COVID, no, no. ya no lo sabemos con ninguna de las vacunas del calendario vacunal. Y es muy importante que entendamos esto, porque las implicaciones son inmensas, enormes. La propia vacuna del meningococo, por ejemplo, la de Pfizer, que es así, es simplemente viendo los, los ingredientes que sí han sido declarados. Pues tiene dos ingredientes que son curiosos y que yo los comenté en uno de los programas del Toro, de Vivir con Salud. Eh, uno de los ingredientes es la trometamina. Y la trometamina es un estabilizador de electrolitos, que es lo que se le da a alguien para que no infarte, que ha infartado para que no vuelva a infartar. Es decir, ¿Por qué en una vacuna...? aparentemente bastante inocua, o así debería serlo, para prevenir una meningitis. ¿Por qué en esa vacuna se mete un estabilizador de electrolitos? Eso significa que esa vacuna puede estar lesionando el músculo miocardio, es decir, puede estar produciendo esas miopericarditis, y eso es algo que es sumamente grave, sumamente grave y peligroso. No es normal que en esa vacuna hayan metido esto. Por ejemplo, eh, es muy probable que la vacuna de la gripe, que ya este año, en esta temporada, este otoño-invierno pasado del 2022 y esta, esta temporada de 2023, se ha empezado a recomendar para bebés de seis meses en adelante, eh, aunque no tengan ningún riesgo de salud, aunque no tengan comorbilidad, es decir, para todos se ha empezado a recomendar, es muy, muy probable y muy factible que estas vacunas lleven este tipo de tecnología y el fabricante no está obligado a declararlo. Es importante que ustedes entiendan eso. Y para este año... En España, el calendario vacunal, que es lo que a nosotros nos atañe y en otros países seguramente será algo similar, eh, el calendario vacunal, va, vacunal para toda la vida, que así es como se llama ahora, ya no es el infantil, es el para toda la vida, es decir, que nos quieren estar vacunando el resto de nuestra vida, eh, incluye cuatro vacunas nuevas. Incluye la vacuna del meningococo para todos los niños, a los adolescentes si no se la pusieron de pequeños, pero ya empezando desde, desde muy pequeños, creo que son cuatro dosis a lo largo de toda la vida, que es la que lleva esa trometamina que estábamos hablando, que es la que puede acabar produciendo precisamente esto que comentábamos, ¿no? estas lesiones en el músculo miocardio. Tenemos la vacuna de la gripe, que la, se la están poniendo a los bebés a partir de los seis meses de edad. Curiosamente, en esa franja de edad donde no han podido poner la vacuna de la COVID. ¿No será que lleva la misma tecnología y ya da igual el nombre que le pongamos a esa inoculación, que es el mismo tipo de inoculación? La vacuna del herpes zóster para las personas mayores de 65 años. Esta vacuna la tenemos precisamente porque aquellos que han sido vacunados están teniendo brotes de herpes toster a diestra y siniestra. ¿Por qué? Pues porque está debilitando el sistema inmune. ¿Y en esta vacuna qué es lo que están metiendo? Esa es una gran pregunta. Conocemos ya casos de personas que se han vacunado de la vacuna del herpes zóster y a los pocos meses han muerto muchos de ellos de cáncer, ese cáncer galopante que se llama, que le han llamado, lo han bautizado cáncer La vacuna del virus del papiloma humano, ah, pero esa ya existía, sí, esa ya existía, pero la diferencia es que este año, este 2023, ya es para todos, niños y niñas, niños a partir de 12 años. Y esa vacuna del virus del papiloma humano, que ha habido distintos doctores que han tenido, han tenido la oportunidad de analizarla al microscopio, han visto que tenía esas burbujas, que son de hidrogel y que además, cuando se ponen en un microscopio de campo oscuro, se iluminan. Eso significa que reflejan la luz. ¿Por qué reflejan la luz? ¿Por qué se iluminan? Probablemente porque se están hay una excitación de muy probablemente ese óxido de grafeno reducido, aunque esto es algo que tendremos que verificar. Pero es muy probable que estas cuatro vacunas, que son las, que, las nuevas que están añadiendo, ahora ya vienen con esas modificaciones que además no están obligados a declarar. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque esto sí que es importante. Bien, no hay vacuna buena. ¿Eso qué quiere decir? La única vacuna nueva, buena es la que usted no se pone o no le pone a sus hijos. Esa es la única buena. Y si usted tiene alguna duda sobre esto y quiere profundizar más en el tema, porque en este vídeo no tenemos tiempo, yo le recomiendo que se lea el libro negro de las vacunas. Bien, ¿qué más podemos hacer? Pues si ya hemos inoculado a nuestros hijos a partir del 2021, que ya se han empezado a modificar estas vacunas, sobre todo si les hemos puesto la de la gripe o la del meningococo o la del virus del papiloma humano, estas, estas vacunas prácticamente con toda seguridad ya vienen modificadas. Necesitaremos recuperar el sistema inmune de nuestros hijos. Por supuesto, no poner más inoculaciones, pero hay que recuperar el sistema inmune. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer con Artemisia Nua y con betaglucanos y compartiremos vínculos a estudios que respaldan esto que estoy comentando. ¿Por qué? Porque todas estas vacunas, con estas tecnologías, lo primero que hacen es destruir el sistema inmune. Tanto el sistema inmune innato como el sistema inmune adaptativo. Eso hay que recuperarlo. Esos son los linfocitos. T, eh, los CD8, los CD4, es los linfocitos citotóxicos y los linfocitos ayudantes, que son los que detectan las células que están dañadas y las van a atacar para destruirlas. Eh, por ejemplo, las células tumorales. Si tenemos el recuento bajo, porque no lo han destruido estas armas biológicas, si no las han inyectado, pues lo, lo que vamos a necesitar sí o sí es recuperar ese sistema inmune. Necesitaremos desintoxicar la vacuna y para eso en el programa hemos hablado de distintas herramientas. Una de ellas, que está prohibida para esto precisamente porque funciona, es la ivermectina. Y eso sí, necesitaremos receta médica y necesitaremos hablar con algún médico que nos la pueda recetar y que nos pueda ayudar con esto. Necesitaremos desintoxicar, por ejemplo, con la ozonoterapia, que ha demostrado que recupera la salud de la sangre, desagrega Rompe ese efecto Ruló que se puede producir en ese, en ese acoplamiento de unos glóbulos rojos con otros que impide la oxigenación. Bien, eh, o el CDS, el dióxido de cloro, que también ha demostrado que es eficaz en la desintoxicación de lo que sea que lleven estas vacunas. La vitamina C intravenosa también ha demostrado eficacia. También podemos desintoxicar nosotros en casa con N-acetilcisteína, que es el precursor del glutatión, es uno de los tres aminoácidos precursores de glutatión, pero este es el más importante porque es el, el que más nos cuesta obtener. Bueno, eh, podemos prevenir los trombos que se producen y lo único que necesitamos hacer es mirar nuestros niveles de dímero D y si está elevado es porque estamos haciendo microtrombos. Bueno, pues esos microtrombos con el picnogenol se pueden prevenir. Además, el picnogenol es un potentísimo antioxidante. Eso significa que nos va a devolver el equilibrio. Otra de las cosas que podemos hacer es prevenir ese deterioro de los mecanismos de reparación del ADN que producen estas vacunas. Y eso se sabe, está demostrado y se ha publicado. Por ejemplo, con la vitamina C o, por ejemplo, con la niacina, que es vitamina B3, que son dos vitaminas hidrosolubles. La, vi la niacina, concretamente, la ruborizante. Podemos eliminar ciertas proteínas, si es que están ahí, la proteína de la espícula, que eso también es cuestionable, pero el potencial de que esté permanece, porque esa tecnología la tienen y existe, y en algunos casos la usarán, no me cabe la más mínima, mínima duda. Bien, pues esas proteínas se pueden... Eliminar se puede neutralizar con enzimas proteolíticas como la natoquinasa, la serrapeptasa, la bormenila la papaína. Y eso se puede comprar fácilmente, es de fácil acceso. Eh, o podemos, otra cosa que es importante que hagamos es evitar la radiación en la medida de lo posible. Evitarla en nuestras casas, evitarla cuando estamos fuera, apagar los wifi, por ejemplo, por la noche, dejar los teléfonos móviles cerca de lejos dejarlos lejos de nuestra habitación sobre todo no tenerlos en la mesilla aunque esté apagado o aunque esté en modo avión está radiando es un arma en nuestras manos por qué todo esto pues por una razón muy importante sino en mi opinión una de las únicas líneas de flotación o fisuras que tiene el plan de que nos están organizando toda esta gente es precisamente aquello sobre lo que lo han construido y lo han construido sobre la teoría de que existen estos virus de que estos virus nos contagian y podemos contagiarnos unos a otros y que al final nos pueden acabar matando. Eso genera un miedo, un miedo que es patológico y al final es lo que vamos a hacer, ponernos vacunas que nos han dicho que, nos va, que, que van a prevenir. Bueno, quiero explicar muy brevemente para que entendamos que esto no es así. La pregunta es, ¿existen los virus sí o no? Y la respuesta es sí, existen los virus. Pero los virus no son lo que nos han contado. Y Para eso necesitamos entender cómo funciona nuestro cuerpo para mantener la homeostasis, es decir, el terreno, para que el cuerpo esté en condiciones todo tiene que estar en equilibrio y es un equilibrio complejo porque intervienen muchísimos factores no voy a entrar en ellos eh, pero dentro de esos factores hay algunas, hay algunas agresiones que pueden ser externas o internas que lo van a desequilibrar por ejemplo la radiación, que en el programa hemos hablado en algunas ocasiones. O, por ejemplo, aquello con lo que nos fumigan ¿no? Esos metales pesados, esos polímeros, todas esas cosas que en, en algunos programas también he comentado y que están demostrados que están en esas fumigaciones. O sea, esto no, no, los está, no, no lo estamos inventando. Se han hecho análisis para saber qué es lo que había ahí. Bueno, pues esas intoxicaciones, intoxicaciones, agresiones, lo que van a hacer es desequilibrar nuestro cuerpo. Nos van a producir una pérdida de homeostasis. Esa pérdida de homeostasis es paulatina, no es de golpe, no es de un momento a otro, salvo que estemos sometidos a pulsos de radiación que los pueden producir las antenas y que están diseñadas para eso pulsos muy intensos. Y esto también se ha demostrado que está ocurriendo en determinados sitios, en determinados momentos. Cuando hay un desequilibrio dentro de nuestro cuerpo, que tenemos distintos mecanismos para recuperar el equilibrio, el primero que va a intervenir es el sistema inmune innato. Es nuestra primera línea de defensa y esa primera línea de defensa lo que va a hacer es intentar desintoxicarnos de aquello que ha producido ese desequilibrio sea la causa que sea puede haber sido por ejemplo el estrés emocional que nos genera el miedo de estar continuamente viendo la televisión para ustedes la tele si esto no funciona entra el factor de complemento que es que es una señalización química que tiene nuestro sistema inmune con unas citoquinas que a ustedes le sonarán proinflamatorias la interleuquina 6 esa tormenta de citoquinas que nos decían que estaba produciendo el COVID, que ese virus producía, que no había ningún virus produciéndolo. Bueno, lo que hace es reclutar más células del sistema inmune para, como esa primera fase no ha sido suficiente, devolver el equilibrio. Bien, igual que hay citoquinas proinflamatorias, hay citoquinas antiinflamatorias. y compartiremos algún enlace para que ustedes puedan ver un listado de las que hay y cómo actúan dentro del cuerpo porque es un sistema sumamente complejo y esto es lo poco que se conoce, hay muchas cosas por descubrir. Bien, pues... Si eso no es suficiente, entonces entran en juego las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo. Y las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, nuestro microbioma, que están repartidos por todos los tejidos del cuerpo, incluido el cerebro, lo que van a hacer es intentar reequilibrar el terreno. Eso lo hacen, por ejemplo, cuando usted tiene placas en la garganta, que alguna vez le habrá pasado, porque tiene una bacteria que le dicen a usted, le hacen un cultivo y dicen tiene usted streptococo A. Y el streptococo A les sonará a ustedes porque ha matado niños, eso han dicho, ha matado niños en Gran Bretaña, aquí en España han fallecido varios, con una infección de streptococo. Les habrán contado que esa infección viene de fuera, y eso es falso. El 50% de la población en España tiene streptococo que convive con el resto de la flora en su garganta. Cuando hay una intoxicación externa, lo que va a hacer el streptococo es cambiar su forma, cambiar su tamaño, cambiar su producción química y dedicarse a intentar reequilibrar el terreno en el que vive. Pero cuando el sistema inmune de una persona no está en condiciones, es posible que ese terreno no se pueda reequilibrar y eso puede llevar al fallecimiento de la persona. No le ha matado la bacteria, le ha matado la intoxicación, ese arma con la que nos han estado agrediendo. Y esa bacteria que teníamos, que es nuestro aliado, lo que está intentando hacer es recuperar el equilibrio de un terreno que hay veces que está tan lejos de recuperarse que no se puede hacer. Eso le puede pasar, por ejemplo, a las personas mayores, le puede pasar a los niños porque no tienen todavía un sistema inmune desarrollado en condiciones que hasta los dos años no ocurre. Bien, si las bacterias no son suficientes, pasamos a la siguiente fase. Y es que nuestras células van a producir algo que nosotros conocemos, que nos han oído hablar, que son los virus. Ah, los virus los producen nuestras células. No es algo que nos viene de fuera y nos invade y nos intoxica, no. Es una producción de la propia célula y es un disolvente. Ese disolvente lo que va a hacer es sacar literalmente la basura de la célula afuera. Y lo que va a hacer también ese, ese virus es transmitir información a las células de ese tejido donde se ha producido esa intoxicación, por pues llamarlo así, para que inicien ese proceso para sacar la basura. Pero como el cuerpo siempre tiene herramientas de equilibrio, lo mismo que si nos montamos en un coche, tenemos un acelerador, pero si solo tuviéramos acelerador y no tuviéramos freno, nos acabaríamos estrellando. Entonces tenemos un acelerador y un freno que nos permite regular, regular para estar siempre equilibrados. Bien, el cuerpo tiene sus distintos sistemas también. Igual que hay citoquinas proinflamatorias, hay citoquinas antiinflamatorias. Que Una vez que se ha abordado ese desequilibrio y se recupera la homeostasis, las citoquinas antiinflamatorias neutralizan la producción de citoquinas proinflamatorias y el sistema vuelve a su estado de equilibrio. Es exactamente lo mismo que ocurre cuando nuestras células producen virus, que hay fiebre generalmente, y esa fiebre lo que va a hacer es licuar el agua que está dentro de las células para que ese disolvente funcione mejor y se pueda sacar la basura. Y nuestro sistema inmune adaptativo lo que hace es fabricar anticuerpos, que a ustedes les sonarán, que reconocen esas bolsas de basura y las marcan para ser eliminadas por el sistema inmune, limpiando todo nuestro cuerpo y devolviendo al cuerpo al equilibrio. Es decir, el virus no es nuestro enemigo, el virus es la herramienta que está utilizando nuestro cuerpo para recuperar esa homeostasis. Y no es algo que nosotros vayamos a contagiar, no es algo que vaya a invadir nuestras células, porque son las propias células las que activan esos mecanismos. Los virus están compuestos por viriones, y esos viriones requieren el permiso de la célula para poder fabricarse. Esto es lo que no nos han contado. Si nosotros entendemos que estas pandemias no son virus que nos invaden, sino que nos están intoxicando y que fruto de esa intoxicación, que puede ser por una vacuna, que puede ser por la fumigación, que puede ser por la radiación, que puede ser por el flúor eh, que hay en el agua de, del grifo en casi todas las ciudades de España, declarado o no declarado, hay infinidad, que puede ser por los pesticidas a los que estamos expuestos, como el glifosato, que en España abunda. Todas estas cosas sobrecargan nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tiene que desintoxicar cuando la primera, segunda, tercera, cuarta línea de defensa no ha sido suficiente, al final recurre a ese disolvente celular que se llaman virus. Usted no ha cogido ni ha pillado nada fuera, A usted lo han intoxicado. O usted se ha intoxicado a sí mismo. Y lo que necesitamos es devolver el equilibrio. Si entendemos esto, sabemos que no tenemos que tener miedo. Lo que tenemos que tener son herramientas, como las que hemos estado comentando, para desintoxicar. Y esto es poder. Esta información es poder, porque nos devuelve el poder a nosotros y ya no nos tenemos que poner en manos ciegamente de alguien que va a acabar haciendo con nosotros lo que nosotros no sabemos y definitivamente lo que nosotros no queremos. Todos estos recursos que ustedes tienen, primero entender que no hay contagio, como nos han contado, que los virus no les van a invadir. Cuando a un hijo suyo le diagnostiquen una enfermedad vírica, es importante que usted entienda que está en un proceso de desintoxicación y que tenemos herramientas para desintoxicar. Y si de aquí a X tiempo, 2025 nos decían, eso finalmente ocurre y ocurre este año, es decir, a ustedes le dicen que hay un enterovirus que está infectando y que se está trasladando, que usted sepa que no, no va a venir nada de fuera, no va a venir con los aviones, que su hijo o su hija no se va a infectar y que muy probablemente la toxicidad, si se enferma, ya la tenía y que tenemos herramientas para hacer algo, y que eso que vamos a hacer es mucho más eficaz que cualquier otra cosa que a ustedes le digan que necesita a su hijo en el hospital. Recordemos que en los hospitales es de donde salía la gente muerta y donde acababan intubando a la gente, y que el próximo virus tenga usted por seguro que le dirán que es respiratorio también. ¿Por qué? Porque nos están in intoxicando a través de las vías respiratorias. No se deje usted llevar por el miedo, actúe en consecuencia y utilice las herramientas que tenemos porque son eficaces.
0: ¿Qué tal, chicos? Eh, ya sabéis, si me estáis viendo a, a, a través de las redes y de mis cuentas de fans, que seguro que pondrán este vídeo a mi consejo y mi recomendación. Eh, recuerda que puedes escuchar y puedes ver este vídeo y todo su audio ¿eh? y todos los contenidos de los demás vídeos, de noticias, conspiración, etcétera, etcétera. Y cómo te engañan 7000 veces al día antes de su estreno y sin publicidad en colinribas.show. Si sabéis inglés, mucho mejor estaré ahí con al Jones en colinribas.tv, pero vais directamente y recuerda que podéis ver este vídeo una vez que os suscribáis ahí arriba, colinribas show. antes de su estreno y sin publicidad en colinribas.show. Muchas gracias y muy buena suerte. Chao a todos. Yo soy con Rivas, tú no lo eres. Veáis donde me veáis. En yo Show, iré ahí, directamente. No estaré si estoy aquí, pero estoy en todas las partes. Exacto. Ole. Winter is not coming. Rafa Pal va a
1: hablar, por favor. ¿Oh? Queremos que hable Rafa Pal. Bueno,
0: soy lo que se llama el líder de los conspiranoicos en España.